0: Fala galera, beleza? Aqui é o professor Júlio, vocês já estão acostumados, estamos aqui mais uma vez, o Fit Kids, podcast de atividade física para crianças, junto com o meu amigo aí Augusto, agora começando, encerrando a temporada dos episódios sobre educação física escolar e agora abrindo uma última temporada de 2021 para falar sobre uma temática muito legal que vai ser bem diversificada. Vou deixar o Augusto é, dar o um alô dele aí e já vai falar sobre o que, que a gente vai conversar nos próximos episódios.
1: E aí, galera? Dando continuidade aqui ao Fit Kids, nosso podcast de atividade física para crianças. E a gente vai iniciar hoje a nova temática que são os projetos de extensões que acontece dentro das universidades aí, a Brasil afora. E tendo uma característica comum entre eles, a formação de jovens atletas ao longo do tempo. E como não poderia ser diferente, eu logo lembrei de, inicialmente foi meu professor, chegamos a a compartilhar um tempo os estudos, também, lá em, em Portugal. Então, eu tenho aí como uma referência na área do futebol, do ponto de vista profissional e também pessoal na amizade que a gente criou, que é o professor Marcelo Mata, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que a gente vai estar trabalhando e conversando aqui hoje sobre o projeto de extensão que é o futebol FJF. E aí, Marcelão, seja bem-vindo aqui no, no nosso podcast, é um prazer te receber.
2: Olá, Augusto Pedretti, olá, Júlio. Muito obrigado aí pelo convite obrigado pelas palavras aí, Pedretti. É, isso aí é um, é um alimento muito gostoso de receber, tá? Também gosto muito, tenho muita estima por você, pela sua história e pela nossa convivência. E estou à disposição aí do, do podcast, do, do Fit Kids, e espero que a conversa seja prazerosa e quem escutar goste. Beleza,
0: vamos lá então, né? Vamos, vamos começar o, o nosso bate-papo. Acho que como já é meio tradicional aqui do, do nosso podcast, a gente sempre pede para os nossos convidados é, falar um pouquinho sobre a trajetória, a, tudo que levou ao desenvolvimento do nosso assunto central, né, que vai ser esse projeto é, de extensão hoje. Então, Marcelão, vou ir na onda do, do Augusto, vou te chamar de Marcelão também.
2: Perfeito, perfeito. <risos> Obrigado pelo carinho. <risos> Vamos lá.
0: Então, se, se puder falar, contar para a gente um pouquinho da como é que foi. A, a, a trajetória, a gente sempre sabe né, que é de forma resumida, tem tanta coisa que, que a gente poderia fazer um episódio todo, mas o que, que levou aí a, a, até o desenvolvimento desse projeto?
2: Primeira coisa, eu escolhi ser professor de educação física na quinta série, quando eu cheguei na escola e tive minha primeira aula de educação física escolar, olhei para aquele sujeito em pé na minha frente, eu sentado numa quadra, ele começou a falar e, e disse que naquele dia a gente ia praticar esporte. Eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim, é isso aí que eu quero ser quando crescer. E assim foi. É, fiz, eu, fiz meu, meu curso de graduação foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu fiz um mestrado na UFMG em, em treinamento esportivo, eu tive o um orientador, professor Emerson Silame Garcia, posteriormente eu fiz meu doutorado na Universidade do Porto em ciência do desporto e desde, 2000, desde 1994 eu sou professor da Faculdade de Educação Física e ali a minha carreira acadêmica se passa 26 anos resumidamente e com muitas experiências e com parcerias de projetos né projetos em parceria com clubes da cidade é, profissional de futebol e nesses últimos seis, sete anos aí foi um, um projeto futebol, o FJF.
1: É, a gente pôde compartilhar o mesmo orientador, né? Na época... Ah, eu, eu esqueci de fazendo... falar, o André Seabra, eu falei do Isso. Emerson Silami Garcia e esqueci de falar, o André Seabra, pessoa que eu também tem muita consideração. Eu estava fazendo o mestrado com o Seabro, o Marcelão estava fazendo o doutorado e a gente tinha, pelo menos nas variáveis de estudo, a gente tinha um perspectivas de análise diferente, mas a gente estava avaliando ali o desempenho, morfologia, característica técnica, e aproveitando para fazer um merchandising aqui que culminou num artigo depois que a gente conseguiu comparar o, os jovens futebolistas portugueses e brasileiros, né? por uhum. conta de ter essa essa semelhança de variáveis que a gente estava que a gente estava co, coletando ali na na época e acabou que nesse finalzinho da do seu doutorado né Marcelão nessa transição de, de retorno para o FJF você acabou idealizando esse projeto de extensão voltado no no futebol como é que veio essa ideia qual foi a sua motivação ali no início para poder estar, estar se dedicando a esse projeto de extensão?
2: É, por, ter, por ter estado em um grande centro de referência, de, de investigação no futebol, estudando a realidade, o, o jogador, né, eu, eu não investiguei a realidade de jogo, é, quatro anos, três anos e meio, quatro anos, investigando, estudando, a partir de 2011, é, iniciamos um grupo de estudo em futebol na Faculdade de Educação Física, mas com a perspectiva já de criar uma proposta curricular, de como inserir os conteúdos é, da realidade jogo e a realidade jogador nesse processo é, ao longo do tempo de jovens futebolistas. É, e depois de alguns anos, logo quando terminei o, o, o doutoramento, no dia 1 de abril de 2014, nós iniciamos o projeto de extensão para colocar em prática aquelas ideias, aquelas ideias né, que a gente pode até considerar como uma modelagem. Né, as variáveis que a gente considerava importante a ser, as variáveis a serem trabalhadas ao longo do tempo com a perspectiva, né, o modelagem, as variáveis sendo ali inseridas numa equação, e lá no final, igual a um perfil de jogador que a gente imaginava, né? E iniciamos esse processo em 2014, e ao longo do tempo aí, de seis anos, ele foi aumentando em termos de categoria, né, tinha sub-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, com comissões técnicas, que são os acadêmicos, né. E alguns profissionais, professores, você foi um deles, é supervisionando e auxiliando a formação acadêmica dos alunos da faculdade que eram os responsáveis pelos treinos. né? Então foi um projeto que hoje a gente tem muito carinho por ele.
0: É, e, e aí fica um, uma, uma questão aqui. Depois não sei se o Augusto vai querer voltar em algum outro ponto, mas que eu acho que é interessante a gente tocar no ponto que o projeto ele acaba tendo essa visão de formação de treinadores e a formação dos jovens atletas, né? O mesmo e projeto feito. dentro do mesmo contexto.
2: São duas realidades, né? Tal qual a realidade do, do, do processo de formação do jogador tem duas realidades: a, a formação do jogador e a formação para jogar o jogo, o projeto também tinha a formação do jovem jogador, nesse contexto para jogar o jogo e desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, e tinha também a realidade de formar o acadêmico que se interessava em estudar e praticar e ser um profissional de futebol do futuro. E assim, nós tivemos sucesso nessas duas realidades. Hoje, a gente tem profissionais aí no, no mercado, não só no profissional, mas no, no, nas escolas de formação, que, que oriundos, oriundos do projeto. O projeto, nesse sentido, Júlio, ele é muito bacana. Você sabe por quê? Porque muitos alunos chegam na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá, desculpa, nas universidades, né, ou nas faculdades particulares, e falam, ah, eu quero trabalhar com futebol. Por quê? Porque é, como é que fala, é, te dá um status, né? Futebol te promove, é televisão, é dinheiro, ou então eu quero ser profissional de futebol, quero crescer a Europa, é igualzinho jovem jogador que quer ser jogador de futebol, ou acadêmico também quer ser um, um futuro profissional de sucesso. Mas é tão bacana que no projeto de extensão você já peneirava. Porque a partir do momento em que você chegava perto dele, assim, ao, contrário, ao contrário, chegava um, o professor, eu estou querendo fazer parte do projeto. É mesmo? Pô, que legal, seja bem-vindo. Realmente a gente tratava dele, Que legal, mas ó, você vai ter que estar sábado, sete é, e meia da manhã no campo, e domingo a, a, às oito. Ah, e é feriado na terça, né? E terça-feira tem jogo também no feriado. Então, ali você já viu, que as pessoas acham, ah, é muito fácil trabalhar com futebol, muito fácil trabalhar com esporte. Não, ele tem que saber que ao entrar num projeto, ou trabalhar com esporte, vai chegar sábado, vai chegar domingo, vai chegar feriado, ele vai trabalhar, ele não vai ter, vai ter que dormir cedo, senão ele vai chegar no dia seguinte acabado, na, talvez na noite anterior ele vai estar, ele vai estar ligando para o jovem atleta, falar, ah, amanhã tem jogo, beleza, tá Tratar de uniforme, tratar de bola. Então, ali, ali você já sentia. Ali você já sentia. Se, se, assim, se ele ficasse ali três semanas, ali falou, pô, isso aí já está tá aguentando o tranco. Então vamos. <risos> então vamos. Ali você já mostra, você já mostra a realidade prática do que, que é trabalhar com uma modalidade esportiva, especificamente o futebol, porque todo final de semana tem compromisso. Você tem uma competição, você tem um jogo amistoso, você tem que ter essa essa vivência. Não é só treinar, você tem que jogar. Então, aí o menino fala: "Poxa, vida, não vou dormir até mais tarde, vou ter que acordar cedo".
1: Ali já se já aperneava, ali você já peneirava. É e para ele estar tá lá no campo às 7 ele tinha que primeiro ir na universidade para buscar o material, buscar a camisa, retirar as coisas, para depois ir ou na noite anterior, já fazer toda essa retirada para estar tá lá, no... tá lá no campo depois, né? Ô, Júlio, ali, ali você já via quem, quem, quem quer e
2: quem não quer. Ali é. quem quer e quem não quer, né? Já quem cai quem não... fora. Já cai fora. Não, não vai ser isso, não vai ser isso. Então tá, futebol não é esse romance, essa riqueza, né? Não, é, é ralação mesmo, é, ralação. é, esse, é o,
0: esse é o primeiro passo da formação, né? Quando a gente vai entrar na na carreira e decidir a nossa carreira é conhecê-la de verdade, né? Sim. Sem o
2: romantismo todo, né? Sim. E ali, como é um projeto de extensão, ele já sentia, né? Ele já sentia a realidade. E lógico também, porque tinha os grupos de estudo. O primeiro, a primeira semana, na primeira semana, o menino já recebia alguns artigos básicos nossos. Eu lembro de um aqui é, do, do Garganta, modelagem do jogo Esqueci o nome do artigo. Aquele artigo ali já era o primeiro. Toma, pode começar a ler e entender o que é um jogo de futebol. Né? Para saber a realidade, para você ser coerente. O que é que um jogo de futebol exige? tá aqui, ó, a caracterização de um jogo de futebol. Vamos trabalhar para atender essa realidade. E estudar, participar do grupo de estudo. Isso é, isso foi, nesse sentido, foi muito legal. Aqueles que, que foram até o final, participaram... né? É, foi muito legal, foi muito legal.
1: É, e essa, essa é uma característica do projeto que que eu acho muito legal: de ter essas duas partes, né? A, a formação de treinadores, que é oportunizar os acadêmicos a poderem estar vivenciando a, é, aquela prática, e também os jovens futebolistas ali na no sonho, né? que a maioria dos jovens tem esse sonho de ser jogador de futebol e eu lembrei aqui do do, do paulista, o Marcos o Marcos. Que, que ele inclusive foi para o FJF fazer o curso de educação física por conta do projeto do futebol, porque ele queria ele queria trabalhar com futebol e acabou direcionando a formação dele para Juiz de Fora para ter essa, essa vivência
2: aquele menino, ele é um bom menino, é um bom garoto, ele acho é. que ele, ele continua na sua formação, ele deu um azar porque ele ia ser promovido a treinador, ele não sabia disso não. Veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Aí, poxa, coitado dele. Aí veio a pandemia, ele ia subir, a gente estava tá pensando que ia subir o sub 11 ou o sub-12. Né? Mas isso, isso é legal, porque o treinador é o, é o acadêmico. O treinador. O auxiliar, o preparador físico, o analista de desempenho, o treinador de goleiro é o aluno da Faculdade de Educação Física. E o bacana também, que eu tenho muito orgulho de falar, é que os futebolistas, os atletas, os jovens atletas, eles eram tratados com dignidade, com estrutura muito boa, de bola, de todo o material disponível, sabe, isso aí gerou muita credibilidade. Para o, para o projeto, essa preocupação em fazer o que tem que ser feito da maneira mais próxima da excelência, né? Que gente, às vezes, a, fatores financeiros, estruturais não permitem, mas a gente tentar, dentro daquela estrutura, fazer o melhor que é possível, ali foi feito.
1: Aí, Marcelão, para dar conta de um projeto tão grandioso como esse, Acho que, com certeza, você teve ali pessoas ao seu lado que compraram a ideia lá no início, né? em 2014. Algumas delas eu sei que estão tá contigo é, até hoje. E atrelado também essas pessoas que te ajudaram no, no início. Tem também alguns projetos de pesquisa que é realizado ali junto com com projetos. Acho que seria legal a gente... É, é. Citar alguns nomes ali, chave, né? É muita gente envolvida, mas tem alguns, alguns atores ali principais.
2: É, isso aqui não é um curso de autoajuda, né? Mas só que tem que é uma verdade, cara. É uma é. verdade. Ninguém, ninguém, isso eu afirmo, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É, a, a conquista, ela depende de muito ajuda de muitas pessoas, de muita inteligência, de muita dedicação. E o interessante é assim, por eu conviver na universidade, eu estava sempre recebendo aquelas mentes brilhantes, né? E os jovens que chegam ali, essa geração, por exemplo, que começou o projeto, tinha muita mente brilhante ali. Muita gente querendo, sabe, de, de, de expor a sua ideia, ter a oportunidade de exteriorizar aquilo de fazer aquilo que ele acreditava, e isso foi muito bacana. Isso foi muito legal, porque a, a, você vê o crescimento daquelas, daqueles jovens inquietos, querendo fazer algo, e, e quando você dá a oportunidade, bicho, é, é bacana demais, é bacana demais. Foi muita gente, assim, eu tenho até medo de, de cometer aqui algum erro, né? Mas eu tenho que fazer referência ao Tadeu. O Tadeu, inclusive, está indo para Coimbra fazer o doutorado, mais mais um, unindo para Portugal, investigar futebol. O Bruno Próton o Bruno Prato hoje ele trabalha no Atlético Mineiro. O Vanderlei, o Rodrigo Lamas, o João, o João hoje é treinador do América Mineiro, treinador de goleiro do América Mineiro. Né? Aí depois foi chegando é, Alex, que é hoje ele foi campeão baiano, ele foi campeão baiano sub-15. Alex, chegou o Alex, chegou o Guilherme, o Luiz Carlos, treinador de goleiro do Cruzeiro, mas ele, ele não está mais no Cruzeiro, você, você chegou né, a... Esqueci o nome dela. Algumas mulheres, a Monique, a Monique ajudou como mulher. Eu tenho medo de, de, de cometer... Eh ser né o Felipe Soldado que também acho que vai para o porto fazer o doutorado continuar o estudo
1: no, no futebol acho que, teve, acho que você acho que é o que você pensou aí é Camila que ela chamava
2: não foi a Monique não. foi a Monique foi, a Monique? foi a Monique porque a gente tem um projeto futsal feminino também Isso. Né? aí no futele faz parte do projeto futsal feminino tem ali aí tem outro grupo também muito bacana ali é, assim muita gente. e depois foi chegando o, o Pedro Horta, que é um menino que está se destacando muito bem. Né? O Lam, outro Lamas, enfim, o, o Marcos que chegou lá muito humilde. O, o, o Argirita, né? O Argirita. Sim. O Argerita, a história do Argirita dentro do, do projeto é muito bacana, porque o Argirita começou, ele entrou no projeto arrumando a salinha. A função dele era arrumar a salinha. Ele acabou o projeto como treinador do Sub-15, campeão no torneio da cidade. E, na pandemia, foi convidado pelo Felipe Suriampa para ir para o Sampaio Correio do Campeonato Brasileiro Série B. Né? Então, a história do Angelito, a trajetória dele é muito bacana. Enfim, cara, eu, tô, eu tenho certeza que estou esquecendo de algumas pessoas aqui extremamente importantes, fora os funcionários, os professores, que sempre ajudaram. Ninguém faz nada sozinho. E assim, eu não posso deixar de falar também que é a relação que o projeto tem com a pesquisa. Tanto em, em termos de, de, de TCC, dos acadêmicos, para terminar o curso, nós tivemos coletas de dados ali da própria Faculdade de educação Física, o Felipe de Viçosa, lá do Grupo do Israel, coletou dados conosco, o, o doutoramento essa pesquisa foi muito ruim porque a pandemia interrompeu a gente estava tendo uma pesquisa de doutorado com o sub 17 e a pandemia o, o doutorando perdeu totalmente a, a, a pesquisa né não, não pôde fazer não pôde fazer intervenção nenhuma porque não tinha atividade prática então essa relação também valorizou muito o projeto isso nos nossos relatórios para as próximas reitorias isso valorizava muito o projeto e facilitava né, a gente conquistar bolsas para os, os acadêmicos. O projeto, no final, antes da pandemia, nós estávamos com bolsas, 14 bolsas dentro do projeto, fora os bolsistas voluntários. O projeto tinha tomado uma dimensão né, muito grande, o que é motivo de orgulho.
0: Sim, esses projetos assim que a gente tem... É, muitos alunos, né, e muita gente envolvida, é, é legal a gente ter e ouvir essas histórias, que, principalmente nós, né, eu sempre tenho conversado isso com o Augusto, a gente tá começando aí a nossa carreira nas nossas instituições e pensando em projetos, e a gente sabe que tem pessoas também que estão nos ouvindo, que estão começando também a estruturar um projeto e às vezes pensar, né, que a gente pode pensar um grande projeto também e que vai depender de bastante parceria e, e conexões, né? Isso é, é importantíssimo. E eu queria, só para não deixar passar, Marcelão, Sim. um ponto que você já comentou um pouco sobre ele, mas eu, é, a gente percebe que ele é, talvez, a, a, a base teórica central, a estrutura do projeto de vocês, que é a modelagem. E Sim. talvez o pessoal que está nos ouvindo aí não... Não, não tenha captado muito bem ou talvez alguns não, não conheça essa terminologia né então se tu pudesse nos explicar explicar para o pessoal que está nos ouvindo rapidinho como é que o que é a modelagem como é que ela influencia na estrutura do projeto de vocês
2: sim a, o costume é falar processo de formação esportiva ao longo do tempo não é isso agora o que que se trabalha? ao longo desse processo de formação esportiva. São as duas realidades. A realidade do jogador, aí na sua na dimensão antropométrica, na dimensão, vamos colocar, física ou funcional. Aí pronto, como é que a gente vai desenvolver... Olha como é que é complicado essa modelagem. Daqui a pouco eu falo lá, no final eu vou falar de modelagem. Como é que a gente vai trabalhar a dimensão física? Em que momento se encontra a janela de oportunidade para a dimensão física? Vamos, vamos aproveitar o efeito da maturação para isso? Né? Como é que a gente trabalha a resistência? Como é que a gente trabalha a velocidade? Ah, o, trabalho, o trabalho que o Augusto Pedretti eh, desenvolveu ao longo do projeto, ele chegou de Portugal e falou assim, olha, vamos fazer isso aqui, eu estou estudando isso daqui, que é para aquecimento, uma proposta de aquecimento em que ele vai trabalhar e estimular o desenvolvimento das capacidades motoras. É maravilhoso, os pais, cara, eu achava bacana os pais olhando aqui, falei, o que que esses caras estão fazendo? Mas não era para fazer bonito, não era nada para ficar bonito e ser elogiado, não. É porque naquele momento, aquele, a melhor janela de oportunidade, ou seja, assim o, o estímulo que você dá, a resposta que vai ser dada pelo organismo vai ser ótima. Então ele vai aproveitar aquilo para ter o melhor desenvolvimento. Então, a gente tem essa preocupação na realidade do jogador. Vou continuar. Realidade do jogador. Controle motor. A relação corpo e bola. Foi que o Augusto, ele, principalmente, ele levou essa, essa isso para dentro do projeto. Fazer o controle motor do indivíduo em relação à bola, em relação ao jogo. né? Como é que realiza os gestos motores específicos da modalidade de acordo com cada exigência do momento, vai, que vai atender a tomada de decisão? Como é que ele faz para desenvolver a capacidade psíquica dele, concentração. Né? Aí você vai para a realidade de jogo. Como é que você joga na defesa? Como é que você joga no ataque? Como é que você faz transição? Quais são os princípios ofensivos? Quais são os princípios defensivos? O que, que é tática individual, tática de grupo, tática coletiva? Quais são as táticas individuais? Aí você começa, você, imagina você colocar isso tudo Dentro do, 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 do um liquidificador, entendendo que você vai é, inserir esse conteúdo ao longo do tempo. Agora o seguinte, troca essa palavra, processo de formação esportiva, por uma modelagem. A modelagem é o seguinte, você inserir as variáveis intervenientes, tá? e lá no final, e lá no final você vai falar assim, é esse jogador que eu quero, é esse jovem futebolista que eu quero. Então, o que é isso? A nossa modelagem é o seguinte, o jovem atleta vai ser estimulado para o desenvolvimento do jogador, essas variáveis, nesse momento, com esse procedimento metodológico, a gente tem que falar de nossa metodologia, as nossas metodologias para desenvolvimento físico, para desenvolvimento técnico, para desenvolvimento tático, são procedimentos diferentes para cada dimensão. Né? Você coloca aí, nessa, nesse, nessas variáveis, que horas que a gente vai inserir tal princípio do jogo? Que horas que nós vamos inserir o, o nosso modelo de jogo? Que horas que nós vamos é, inserir a estrutura sei lá, 442, 433... Para quê? Aí, a você trabalhar esse conteúdo naquele momento, isso tudo na perspectiva da gente tentar controlar, a modelagem é isso, a tentativa de controlar todas as variáveis que fazem parte dessa equação, desse modelo matemático, vou imaginar assim, e lá no final, o que, que a gente espera? O igual, né? O igual. Igual a jogador inteligente, Jogador que saiba tomar decisão. Jogador que saiba jogar coletivamente. Jogador que sabe jogar na bola parada, defensiva ou ofensiva. Um jogador forte, veloz, resistente, técnico. Que saiba as táticas individuais. Tá? Então a modelagem é essa tentativa de você manipular todas as variáveis que intervêm naquele resultado final, que é o... O, o, o jovem jogador que você quer. né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que isso é clássico também, eu lembro disso aqui, há uns 10 anos atrás. O modelo que a gente quer é igual a jogador Barcelona ou jogador Ajax. Isso aí, parece que isso virou uma... uma, o que, um, É usual, né? as pessoas fazerem. Porque o Barcelona tem uma, uma característica de formação específica para a sua escola, e me parece que a escola holandesa tem um perfil de formar um jogador para jogar em diferentes modelos de jogo. Como é que você vai manipular essas variáveis ao longo do processo? então, são model... então A modelagem difere, difere daquilo que você quer no final. Você vai manipulando as variáveis. Agora, não é... é tão dia assim as pessoas... Ah, futebol, futebol, futebol. É fácil, eu sou da bola, né eu sou da bola, eu sou da bola, eu conheço. Podia... Lembrar que nessa modelagem você tem essas variáveis, como é que você vai estimular o desenvolvimento dessas variáveis? Qual procedimento metodológico você vai utilizar? Como é que você vai controlar essa carga de treino, esse estímulo? Como é que você vai avaliar? Não é tão fácil, não é tão fácil. Então é nesse sentido que eu valorizo e reconheço a importância da ciência. Isso aí a é ciência nos dá estrutura para nós tomarmos a decisão de como manipular essas variáveis que vão gerar lá no final o, aquilo que eu vislumbro. Né? E a modelagem é o seguinte, não é padrão, isso não é padrão, isso não é padrão. E a modelagem permite você ir ajustando também. qual tem mais influência, qual tem menos influência. É, mas acho que eu, eu espero ter, ter explicado
1: aí, Júlio.
2: Má, má aula.
1: Foi, foi. E até casou ali os assuntos que você comentou sobre a relação que tinha dos alunos de TCC e alunos de mestrado e, e doutorado. O projeto do, do Zacaron, né? que ele está em outra universidade, mas também tem ali a parceria direto com com o projeto do futebol o FJF que vem sustentar toda essa evolução né ao longo do tempo então a gente tinha algumas pe perspectivas alguns métodos de ensino e justamente com pesquisa que a gente veio aprimorando e mudando as as concepções de, de ensino de ensino aprendizagem treinamento então é mais uma é, vamos botar assim uma dimensão que o projeto consegue unir de ter essa parte de pesquisa ali desde a nível de, de trabalho de conclusão de curso até alunos que estão fazendo aí sua dissertação e, e também a Sim. sua tese de doutorado para contribuir nessa nessa formação do, do currículo e também numa reformulação de currículo. né? Como você bem disse, nada é engessado. A gente vai estudando, vai vindo novas metodologias, novas perspectivas... Alguém traz alguma novidade vai encaixando. É um, é quase que um quebra-cabeça de 10 mil peças, né? É porque a gente não é uma ciência fechada, né?
2: E as investigações... É... Gente, futebol é tão investigado, tão investigado, tanta pesquisa, porque para mim é uma coisa muito lógica. Por que, que se pesquisa muito futebol? Porque o futebol movimenta muito dinheiro no mundo. Você... As... Não sei se mudou, mas a última que eu vi era 300 bilhões de dólares por ano. Em tudo, em tudo. Venda de jogador, transmissão de televisão, venda de camisa. É, é, movimenta esse grana. No mundo capitalista que a gente está vivendo, a principal matéria-prima que faz movimentar essa, vamos colocar assim, essa máquina é o jogador de futebol. Então você não pode errar. Você não pode, não, não pode errar, você tem ali uma, uma pedra preciosa, um diamante, você não vai tratar ele bem, que ele vai me dar riqueza? É a mesma coisa que o jogador. Então as pessoas estão investigando para tentar errar. O erro vai existir. O erro vai existir. Vai existir o falso positivo. Não tem jeito. Dizer, ah, achei esse menino talentoso. Você, pode, você corre o risco de errar. É uma verdade. Mas tenta-se errar menos. É nesse sentido, que as pesquisas ajudam a tentar errar menos. Por quê? Porque se eu errar menos, eu vou trabalhar melhor aquele menino que foi detectado lá embaixo da melhor maneira possível e vai render muito dinheiro, vai render espetáculo, vai render emoção, vai fazer a máquina do futebol é, girar. Então, tem que ficar atento a tudo. A tecnologia, a gente está numa é revolução tecnológica que nós estamos passando, temos que ficar antenados na tecnologia, de repente, ser um ponto negativo do projeto, né? um, mais acesso à tecnologia, mas aí a gente depende de, de recursos financeiros para que as universidades é, se instrumentalizem é, melhor, né, o, o Augusto. Então, assim, o, 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 a modelagem, o processo aí, ele tem que ser aberto mesmo, porque a cada dia surge uma ideia e você percebe, pô, estou fazendo isso aqui errado você vai com certo, tem que reconhecer, né? ser humilde, estou fazendo errado, não vou deixar de fazer errado, vou procurar fazer o certo. Mas isso é verdade. E eu gostaria também, Augusto, aproveitando aí a sua fala, estou falando demais aqui, é fazer uma referência ao professor Zacaron e ao Emerson da Universidade, da Universidade Federal de Ouro Preto, que são parceiros do projeto, né? através do, do projeto que eles têm lá, é Atletas de Ouro, Sistema Atletas de Ouro. Em que eles tentam, eles estão trabalhando pesado em criar uma modelagem de detectar um possível talento esportivo. Eles estão coletando em tudo quanto tem lugar ali, encontrando variáveis significativas que explicam o desempenho, que tem um valor de, de, de explicação do desempenho. E hoje eles já têm, dentro do projeto eles já têm né? quem é sucesso e quem não é sucesso. De quem é sucesso, eles estão indo lá atrás ver quais eram as características desses meninos, para tentar hoje ver se alguém tem as mesmas características daqueles. Né? Então eles estão trabalhando nessa modelagem, já foi apresentado em vários eventos científicos, aí até internacional, é, tem livros publicados. Tem que fazer uma referência a essa, a essa parceria que a gente tem com a Universidade Federal de Ouro Preto, através desses dois professores. Muito bem lembrado.
1: Isso, e quando, quando a gente colocar no ar lá, quem, ficar, quem ficou interessado aí, a gente deixa ali na, na descrição do podcast o livro que foi lançado por eles recentemente. Então, quem quiser comprar ali pela editora CRV, um livro que vale muito a pena fazer a leitura, porque é a, é a operacionalização ali de muito tempo de, de estudo e de experiência desses dois professores, né? Então a gente coloca lá na, na descrição o, o título e o link do livro, para quem, quem tiver mais interesse, poder dar uma.
2: É Manual do Jovem Atleta que chama o livro, Manual do Jovem Isso.
1: Atleta. Aí a gente deixa lá indicado para para facilitar os ouvintes a, a ter acesso ali a, ao link do livro, né? Para quem quiser comprar. Bom, e eu lembro que você falou, bem no iniciozinho, na, quando você citou o Júlio Garganta, aí a gente, direcionando aqui um pouco mais do, dos conceitos e os, os métodos que estão por trás ali do do projeto, eu acho que o artigo que você tinha, aí me corrija se você tiver pensado em outro, se foi aquele artigo do Garganta, da abordagem, abordagem sistêmica do jogo. A abordagem sistêmica do jogo. Isso, que isso. traz um pouco do que está por trás do, do projeto do futebol ali, nessa né? teoria da pedagogia mais emergente ali, do Piaget, do Vygotsky. Então, tudo isso de currículo que você trouxe para a gente até agora, ela tem uma base teórica para essa construção.
2: Perfeito, perfeito. Primeiro que a gente não entende que a pessoa, o ser humano, já chega aqui, já pronto para fazer tudo, né? não adianta o estímulo. E segundo, a gente acha que ele traz alguns traços, mas que precisa do, da influência do, desse desse ambiente na construção desses conhecimentos, né? Então é um é, um, é essa abordagem emergente aí que tem vários autores, assim, eu vou tentar Vygotsky, Piaget, eh é, o Bronfenbrenner. Mas são, são essas essas abordagens que que reconhecem a importância de se construir o conhecimento ao longo do tempo. E para isso, se a gente entende dessa maneira e entende que a, o jogo, o jogo, de futebol, ele é imprevisível. A gente não sabe o que, que vai acontecer num jogo de futebol. Eu já estou aproveitando para linkar as teorias com que eu falei do jogo do futebol, do currículo. Tá? Então o jogo de futebol ele é uma, uma atividade imprevisível de acontecimentos aleatórios e tem mais um aqui que eu esqueci de alta intensidade que requer habilidade aberta né? e você vai trabalhar como esse jogador ao longo do tempo então por exemplo o procedimento de um treino da ginástica artística tem que ser totalmente diferente de um treino de um jogador de futebol. A, a ginasta ela sabe o que ela vai estar fazendo daqui a um minuto, de acordo com a série dela. Está fechada, está fechada, não vai, vir, não vai haver influência do ambiente. E o jogo de futebol, você não sabe o que você vai fazer com um minuto, dois minutos, cinco minutos, quarenta minutos, minutos. Você não sabe se vai estar na defesa, no ataque. Você não sabe se vai cabecear, dominar, chutar. Você vai ter que tomar decisão. Então, se o um jogo de futebol requer habilidade perna, de acontecimentos imprevisíveis e ele vai estar tá toda hora tomando decisão, esse processo vai ter de ser construído, essa modelagem vai ter que construir um jogador para atender a essa realidade. Né? Então, e, e, por entender que ele tem lá os traços que ele traz biologicamente, é a importância do ambiente informar esse jogador através dessas experiências. Como é que são essas experiências? Coerentes com a lógica do jogo. Coerentes com a lógica do jogo. Então, os nossos procedimentos aí, eles tentam ser mais próximo da realidade do jogo. Né? E manipulando variáveis no treino para estimular aquilo que você objetiva naquele dia. É mais ou menos isso. Muito legal,
0: e, e, e eu acho que vai, vai acabar fazendo um link um pouco com uma outra das perguntas, né? É, ou questões que a gente tinha preparado, que é a questão da realidade do jogador e a realidade do jogo, né? Porque eu vi que dentro de, dentro de toda essa organização, do currículo, tem, vocês acabam pensando nesses dois contextos e eles têm pesos diferentes, né? É. tem mais ou menos o mesmo peso como é que como
2: é que é essa eu, eu, é uma pergunta Júlio que eu nessa minha equação aqui eu nunca pensei em colocar um peso não né você vai um com peso eu nunca pensei em colocar o peso porque você tem que paralelamente você tem que aproveitar as janelas para estimular lá o, o máximo de ganho de força do sujeito o máximo da sua capacidade cardiorrespiratória, é fazer com que ele alcance o seu potencial de velocidade, que a influência genética, a gente sabe da influência genética, porque se o sujeito vier com um percentual altíssimo de fibra vermelha, ele não vai chegar na frente de, de ninguém. Quem chega... E no futebol, a gente, quem chega na frente faz o gol, quem chega depois não faz o gol. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação e, paralelamente, a gente tem que ter a preocupação com o jogo. Eu acho possível caminhar os dois, eu acho possível caminhar os dois, é, tendo, tendo a ciência, tendo a consciência de que isso é um processo ao longo do tempo. Então, a exigência competitiva, ela é inversamente proporcional a aproximar do alto rendimento, é inversamente proporcional. Lá na base é jogo, jogar, é desempenho, melhorar o desempenho, lógico que é jogar, é jogar, o esporte requer essa competição, mas não precisa ser uma hiper competitividade, é você utilizar a competição que é importantíssimo como processo. Mas como, quanto vai chegando próximo do alto rendimento, vamos colocar sub-20, é vitória, é vitória, é vitória. Até isso eu falava muito com o sub-15 e o sub-17. O sub-17, a responsabilidade de vocês vencerem é maior do que a da sub-15, porque vocês estão mais próximos do sub-20, do profissional. Então, é, é importante a formação? Ainda é. Mas nesse peso aqui, vocês têm que começar a ter preocupação agora em ganhar mesmo. Ganhar mesmo. Por quê? Porque quanto mais próximo do alto rendimento, é a vitória. É a vitória que, que importa. Agora, seria muito legal se todos os modelos de formação formassem o jogador de futebol comprometido com o espetáculo esportivo. Ser comprometido com o um jogo. Ficar essa, aí, já vou, aí a boleiragem pura que eu vou falar aqui agora. Não é possível, com um minuto de jogo, esses jogadores de futebol partindo para cima de juiz fazendo rodinha, pressionando, simulando falta. Cara, não, e, e, e quem paga, ele, qual que é a justificativa, Júlio, qual que é a justificativa para existir esporte de alto rendimento? É gerar espetáculo para as pessoas, gerar emoção para as pessoas. Então, o artista ali tem que ter esse comprometimento. Eu estou sendo pago, e muito bem pago, para gerar espetáculo. Então, eu tenho que vencer, tenho que vencer, e ter essa preocupação de gerar o espetáculo esportivo, por quê? Porque ele tem um papel de influenciar as pessoas que estão assistindo, principalmente as crianças e, e os jovens.
1: Marcelão, fazendo um, um gancho da, da fala do Júlio, aí a gente voltando um pouquinho atrás nessa teoria da pedagogia, Será que a gente poderia pensar, acho que um pouco, eu acredito que um pouco do que o Júlio quis dizer com o peso, de que essa nova teoria da pedagogia que a gente já tem nos últimos anos, ela puxa, vamos colocar assim, que o jogo puxa as outras dimensões, então assim, através do jogo eu vou trabalhar o físico, através do jogo eu vou trabalhar a técnica, através do jogo eu vou estimular a dimensão psicológica. Então acho que assim, não seria de dar um peso maior, mas numa perspectiva de que o jogo ali ele vai estar tá puxando as outras dimensões com ele.
2: Eu não tenho dúvidas nenhuma disso, só de, de que você manipular as, as diferentes variáveis do jogo, tais como tamanho do campo, número de jogadores, número de gols, regras específicas, para quantos toques na bola, aí vem as regras... As específicas, é colocar ali o parede, colocar um Coringa. Você manipular isso, essas variáveis, você vai estimular aquilo que você quer. Né? É, eu lembro, eu lembro. Eu, treinador, né? Ah, eu, eu vim. Eu quero começar meu treino mandando meu jogador correr seis voltas volta do campo. Eu falei, Pô, cara, já tem pesquisa que fala o tamanho do campo, com tantos jogadores durante quatro minutos, o sujeito já vai correr ali os 800 metros, 900 metros. Então, para que, que eu vou pôr esse sujeito para correr, esse meu atleta para correr em volta do campo, se ele já pode correr a distância que eu quero dentro do campo? Ele vai correr de uma maneira natural. E já atendendo as regras do jogo. Eu posso fazer regras em que eu vou estimular uma tática individual, uma tática individual de desmarque, de busca. Né? Eu posso fazer de abordagem, eu posso fazer um jogo com regras que estimulam o, 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 alguns princípios, algumas técnicas, algumas táticas. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E você dá qualidade ao, ao treino e, principal, você joga o jogo. Você já joga o jogo. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, tá? E sou defensor dessas desses procedimentos. Mas eu também eu não eu não deixo de trabalhar outras propostas também, tá? Que você tem é, o exercícios exercícios conceituais, né? Que a própria palavra já fala exercício conceitual. Aquele exercício conceitual que a gente vai trabalhar na, na dimensão tática, ela não é um jogo. É um exercício conceitual em que você vai utilizar para inserir ali o início de um conceito. Não é através do jogo. E ele te ajuda demais daqui a pouco. Você pode colocar isso no aquecimento. Você pode colocar isso no aquecimento. Né? Você fazer correções nesse momento. Mas sempre pensando... É, no jogo a gente tem que a, a essa 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 ligação essa lógica se eu trabalho eu vou, eu vou desempenhar num ambiente imprevisível que necessita de habilidade aberta eu tenho que treinar desse jeito eu tenho que treinar desse jeito
0: não é isso aí e, e, e aí eu, eu tenho uma outra questão aqui que eu acho que até a gente vai quase se encaminhando para o final mas, é, é assim, pelo menos quando a gente está falando sobre iniciação esportiva e, e com, em diferentes esportes, né? A gente conversa bastante sobre iniciação esportiva e as pessoas perguntam sobre a idade, né? E aí a, a pergunta é o seguinte, por, por que que no projeto de vocês começa no Sub-11? Isso tem um motivo específico? As idades anteriores têm alguma indicação? Como é que funciona lá no projeto?
2: Aí, o, o Júlia, é a limitação, né? É uma limitação estrutural, uma limitação financeira que te impossibilita. Seria muito legal se a gente conseguisse, desde lá do sub-5, do, do sub-5 né? sub pode até horrorizar a galera, não vamos colocar categoria, né? Categorizar uma competição aí de sub-5. Mas os, as crianças terem acesso a projetos onde ela ali vai desenvolver habilidades através através de brincadeiras, através de jogos, o criatividade, criatividade, que é possível, né? Depois inserir o futsal seria muito interessante, né? E sempre trabalhando a perspectiva do do, do do acervo motor mesmo, do acervo motor mesmo, ampliar essa capacidade dele, relacionar o corpo dele com o um material, que é com a bola, de maneira criativa, de maneira criativa, deixar ele, ele descobrir. Até uma, 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 uma proposta nossa lá, que seria uma de, tipo a descoberta orientada, que existe um, uma proposta metodológica da, da descoberta orientada. Né? Então, assim, seria muito legal, seria muito legal a gente ter essas... Essa, essa estrutura toda, essa estrutura que permitisse é, todo mundo ter acesso. Agora, já que isso daqui, eu, eu vi no início aí o Pedretti falando que é para projetos de extensão, uma característica de universidade, o Júlio, Pedretti, vocês sabem aí, trabalha o na universidade e o pessoal que está ouvindo, a, a, os professores da, das faculdades, das universidades, elas fazem projetos pertinentes às, às linhas que eles, que eles mais gostam, da linha de pesquisa dele. Né? Então, assim, ah, pô, poderia pensar, talvez então o outro professor poderia fazer um projeto para aquela. daquela. daquele mesmo, daquela maneira, para atender crianças de 5 a 10 anos mas aquele professor já tem que pode trabalhar com ele já tem uma outra linha de pesquisa então esse papel em função desse problema esse papel de se criar um processo ao longo do tempo para todas as modalidades esportivas para todos os praticantes eu vou eu vou, eu vou buscar aqui Jean Coté que tem uma proposta muito legal do Canadá o Canadá tem um projeto esportivo né Desde cedo, desde cedo. Isso é política pública. Isso é política pública. A universidade é pesquisa, ensino e extensão. Então essa ideia, é, pô, se a gente tivesse no Brasil, ao longo do tempo, políticas públicas de formação ao longo do tempo, seria ótimo. Isso é política pública. Então os meninos iam ter acesso na escola e teriam acesso... É, no, no seu bairro, no seu campo, na sua quadra, onde ali ele, ele experimentar diferentes modalidades e se ele descobrir aquela que te mais satisfaz e ele apresenta talento, ele embrenha para aquilo ali, para especialização e se e, e o mais bacana e o mais bacana, eu não sei se eu vou me se eu vou conseguir ser entendido. Né? É, a gente vê. O processo de formação ao longo do tempo através de um triângulo, onde a base tem lá iniciação, formação, especialização, alto rendimento. É um triângulo. Você vai percebendo que o alto rendimento está lá na ponta. Beleza. Agora, lá no triângulo, quando você sai lá da iniciação, que é a base, e passa para a formação, o triângulo já comeu um pedaço e algumas pessoas já foram para fora. E o que, que essas pessoas que foram para fora vão fazer? Não vão praticar atividade física? Então, o, se a gente fosse colocar uma figura geométrica no processo de formação, ela tinha que ser tipo um retângulo, assim, para cima, né? Um, pra, todo mundo vai ter a oportunidade de tudo. Só que tem que dentro desse retângulo, assim, de, um retângulo deitado, Tô está esquecendo a figura geométrica aqui. Aquele que quer praticar para a saúde vai para praticar para a saúde. Aquele que estava na especialização, quantos jovens atletas no sub-17 não tiveram, não conseguiram ascender ao profissionalismo? Pararam de praticar? Não, eles vão fazer a prática para a promoção da saúde. Então, ter políticas públicas para isso. Eu tive que aproveitar esse momento para falar, né? porque a universidade ela não pode... É, se responsabilizar por isso, porque o ofício dela é ensino, pesquisa e extensão. Então os projetos vão, os professores vão fazendo em cima das suas linhas é, de pesquisa.
1: É, dentro dessa, dessa linha de política pública, que, e pegando aqui os projetos de extensões, que vai ser os nossos próximos episódios, vai ser baseado neles... Então, os ouvintes aí já podem até ficar, ficar atento porque a gente vai falar do rugby, vai falar de um projeto paralímpico para desenvolvimento de jovens atletas dentro da Paralimpíadas, né, com pessoas com deficiência. A, a universidade ela vai estar tá produzindo conhecimento dentro dessa tríade de ensino, pesquisa e extensão, que o governo pode utilizar muito bem para poder fazer os projetos de, de política pública nacional. Perfeito. Se houvesse uma chamada de, vamos dizer assim, uma chamada de projetos de extensão para ajudar o governo a criar essas, essas políticas públicas nacionais, a gente vai, vai citar aqui quatro já, né? Hoje nós convidamos o Marcelão com futebol, a gente é, tem um outro projeto de extensão lá no sul, que é o do rugby, com, com o Heraldo, tem um projeto de extensão com o Vini, lá em Roraima, que é com pessoa com deficiência, então, assim, projetos de extensões e base científica para ser utilizado pelo governo tem aos montes aí pelo Brasil. Basta né, ter esse passinho a mais de, de fazer tudo que tem sido feito com, muito, com muita propriedade dentro das universidades e levar isso para a população, né? essa política pública de transpor essa, esse conhecimento produzido nas universidades para a população em, em geral. Né? Perfeito.
2: E você foi aí de norte a sul e, no, e norte, nordeste e sul. sul. Isso. Para três universidades aí que estão bem aqui é, distantes. aí. Circulou é. o Brasil, cara. Muito legal. E o podcast está indo longe. Poxa, que bacana.
0: Então é isso aí. É... Marcelão, a gente tinha papo aí para mais umas três horas no mínimo, né? Mas a gente sempre comenta, né? A gente gostaria muito de ficar conversando, mas o pessoal ia começar a nos mandar e-mail lá, né? E, e ia começar a nos xingar, que não ia aguentar mais nos ouvir, né? Não ia ter tempo de tomar banho e assistir o podcast, né? ouvir o nosso podcast. Então, gostaria muito de te agradecer, poder participar conosco. É, esse projeto que começou esse ano tem exatamente esse objetivo, né? levar conhecimento científico, o que tem sido produzido nas mais diferentes áreas. Claro que o nosso enfoque é trabalho com crianças, jovens, adolescentes, mas é, a perspectiva é justamente essa. Então, por isso que a gente agradece de aceitar o nosso convite e estar conosco aqui. É uma honra a gente receber convidados dessa forma, assim né? nos, nos dando uma aula.
2: É bondade sua, Júlio. Muito simpático. Muito obrigado aí pelo convite. É, espero ter atendido aí o ideal de vocês, o que, é que vocês imaginar você e o Pedretti, registrar aqui a minha estima que eu tenho pelo Pedretti. Tá? Conheço há muitos anos uma figura muito boa, muito ética, muito competente, amiga. Eu deixo registrado aqui a minha estima por ele, bem como pela, pelo irmão dele também, né? pela família. Muito obrigado, tá, Pedretti, aí, pela consideração, pela amizade. Apesar da distância, gente, amigo, é o seguinte, bate um fio que a gente está junto. Né? Muito obrigado, Júlio. Obrigado, aí, Pedretti, e sucesso aí para o podcast.
1: É um aprendizado, uma possibilidade que a pandemia trouxe é da gente usar mais a tecnologia remota né, para unir. Então, hoje, aqui nesse bate-papo, o Júlio está lá em Porto Alegre, no, no sul do sul, eu estou aqui no norte do Nordeste, né, no Ceará, o Marcelão ali no, no Sudeste. Então, essa possibilidade remota também da gente poder transmitir o conhecimento e poder apresentar esse projeto de extensão, que é muito legal, para todo o Brasil. Né? Então, tem essa possibilidade hoje do, do Brasil todo estar tá podendo ter, ter conhecimento e ouvindo um pouco dessas diferentes práticas que acontecem aí pelo pelo Brasil afora. Então, mais uma vez, Marcelão, obrigado pelo pelo convite. Marcelão agora está com a agenda cheia, né? também como na Secretaria de Esporte e Lazer, lá de, de Juiz de Fora. Então, a gente tem certeza que você teve que arrumar um tempinho ali para bater um papo com a gente. E é um prazer poder te rever, mesmo aqui só pela telinha aqui da pandemia, da gente conversar um pouco e, e resgatar né essa história que vem aí já... A minha entrada na faculdade foi em 2006, então desde o meu primeiro período lá na, na faculdade a gente vai relembrando muitas coisas que, que se passaram e alguns professores, puxando aqui o, a brasa para o meu lado, como eu também sou do esporte, alguns professores ali, principalmente dos esportes, acabaram virando meus amigos pessoais e, e eu sempre lembro de vocês aí no de Juiz de Fora que contribuíram muito para a minha formação. Então, muito obrigado. E a gente encerra aqui o Fit Kids, o podcast de atividade física para crianças.